0: Merhaba ben Kübra Ünlü. Korona deminde bir kez daha karşınızdayız. Uzman doktor Nedim Havle ile birlikte yine bir dem gerçekleştireceğiz. Müzik Bugün konuya girerken memlekette yaşanan depremden yola çıkarak konumuzu belirledik. Pandemi ve deprem yani pandemi sürecinde yaşanan doğal afetlerle birlikte psikolojimiz ne oluyor, nereye evriliyoruz, nereye çevriliyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok sağ olun ama bu afet psikolojisiyle birlikte çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim açıkçası. Çünkü her evet. gün gözümüze dayatılan o, o görüntülerle birlikte bildiklerimiz ve unutmaya çalıştıklarımızı da hatırlamaya başlayınca ister istemez bir yeni bir depresif hava var. Üzerimde açıkçası benim bütün bu evet, e, deprem evet. sürecini yaşarken. Ancak e, bir taraftan da bir pandemi süreci devam ediyor ve İstanbul bazında yükselmeye devam eden de bir seyri var e, COVID-19'un. Bütün bunlar birleşince alt üst olmaya doğru meyilli bir psikoloji de ortaya çıkıyor diyebilmek mümkün mü acaba?
1: Mümkün. Zaten bu kaçınılmaz son gibi düşünüyorum. Hı hı. Şöyle ki, şimdi biz depremleri yorumlarken ya da işte diğer doğal afetleri, hı hı. insanların işte olayın sonlanması için kişilerin yapabileceği bir şeyin olmadığı, kaçma şansının bulunmadığı doğa olayları gibi yorumluyoruz afetleri. Tabii ki hepsi de travmatik. Ancak tepkiler olayın şiddetine ve kişinin özelliğine göre, olayın çıkış biçimine göre değişiyor. Pandemi de aslında bir doğal afet oldu neredeyse aslında enfeksiyonlar öyle değildir yani mücadele edilmesi gereken insanların ne yapabileceğini bildiği kaçma şansının olduğu konular ama günümüz dünyasında sanki bir afalladık hepimiz ne oluyor bilmiyorum ama her gün enfeksiyon hızlarımız yükseliyor ölümler artıyor ikisi bir arada olunca çok Sıkı bir ülke gündemi oluşturdu gibi düşünüyorum.
0: Şeyi soracağım, az önce söylediğiniz dikkatimi çekti. Pandemi de bir doğal afette doğru gidiyor dediniz. Pandemi tarihinde bu kadar uzun süreli devam eden bir süreci var mı pandeminin?
1: Buna benzeri 100 yıl önce olmuştu. Olmuş 1918 yılında İspanyol gribi olarak adlandırılan grip 50 milyon insanın Ölümüne yol açmış. O tarihten bu tarihe bu denli kapsamlı bilinen toplumları derinden etkileyen bir pandemi literatürde yok. Epidemiler var, küçük salgınlar var. İşte MERS, SARS gibi, hı hı. Ebola gibi. Ancak koronavirüs pandemisi bu denli güçlü, bu denli yoğun yaşanan bir süreç hiç olmadı. E, o nedenle doğal afet artık bence. Çünkü artık insanlar gerçekten yapabileceği bir şeyin olmadığına inanmaya başladığı bir ruhsal e, yılgınlık da var. E, i̇nsanların korallara uymamasını vesaire başka bir şekilde açıklamak mümkün değil. E, çok korunan insanlar da enfeksiyona yakalanabiliyor. Bu da sanki kaçma şansının bulunmadığı bir olay gibi. Yani bir doğal afet tanımına döndü koronavirüs pandemisi. Açıkçası bu pencereden baktığımda ironik bir yaklaşım olmakla birlikte e, sanki pandemi eşittir bir doğal afet gibi.
0: Yani süre bazında da bu kadar uzun süreli yok diyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi?
1: Süre açısından şöyle söyleyeyim. Aslında uzun sürer pandemiler. Pandemilerin, e, virüs pandemilerinin mantığında ya aşının bulunması ya da virüsün süreç içerisinde mutasyona uğrayıp bulaştırıcılığının ya da hastane, hastalık yapma e, gücünün azalması beklenir. E, bu olmadığı zaman şiddetlenerek hatta ikinci, üçüncü pikler yani yeniden salgın atakları yaparak e, toplumun geniş bir kesimini enfekte eder ve zaman içerisinde de doğal bağışıklık oluşturur. E, bizim bu COVID pandemisi muhtemelen oraya doğru gidiyor. Çünkü aşı konusunda tamam. Çeşitli söylentiler var ama ne kadar gerçekleşecek onu bilemiyoruz. Süre konusunda da uzun sürmesi, doğal genelde böyle pandemiler bir buçuk iki yıl içinde sonuçlanır, sonlanır Kübra Hanım. Kısa değildir pandemiler, uzun sürer çünkü aşısının bulunması vesaire uzun teknik süreçlerdir. Bunda da ben süre açısından değil ama toplumları enfekte etmesi ve toplumların hazırlıklılığı konusunda bu dönemin daha şiddetli geçtiğine inanıyorum.
0: Şimdi bu bu süreci yaşarken e, bizim elbette ki çeşitli kriterlerimiz çok önemli. İşte sosyoekonomik durumumuz, e, eğitim düzeyimiz, e, vesaire vesaire ama bunların hepsi bir kenara kalktığı stresle başa çıkma becerimiz, işte korkuyla başa çıkma becerimiz yani ruhsal anlamdaki becerilerimizi de biz artık yitirir duruma geçtik gibime geliyor. Ya da bunlar da bir tükenmişlik başladı artık. Ben çok yakından gözlemlediğim kadarıyla böyle şeyler de görüyorum. Ama siz neler söylersiniz?
1: Şöyle doğru, insan biyopsikososyal bir varlık, biyolojik yönü, psikolojik yönü ve sosyal yönü var. E, sosyal yönü bu dönemde darmadağın oldu insanoğlunun hmm. tüm dünyada. E, psikolojik yönü buna bağlı olarak ve aynı zamanda pandemi, pandeminin yaratmış olduğu etkiden kaynaklanarak psikolojik yönelimimiz de bozuldu. Açıkçası biyolojik durumumuz da bozuldu. Yani sağlığa ulaşmamız da azaldı biliyorsunuz hastaneler tabii, bu aralar tabii, tabii. sıkıntılı. Hekimlere ulaşmak, sağlık sistemine ulaşmak zorlaştı.
0: Hasta olmamak için ekstra bir gayret sarf ediliyor. Hasta olduktan sonra da neler yapılacağı üzerine de çok evet. kimse bir şey bilmiyor. Herkes bir ciddi korku içerisinde. Hastaneye gitme korkusu, doktorla yan yana gelme korkusu bile artık ciddi bir korku. Çünkü doktorun temasta bulunduğu bir sürü insandan geçeceği psikolojisi de ee, var birçoklarında o yüzden doktora gitme hekime gitme başvurma sayısında da bir azalma var gibi geliyor bana
1: evet hastaneler bu noktada gerçekten azaldı bizim poliklinikler azalmadı ama genel itibariyle bir azalma var ee, bu da biyolojik yapımızı da bozuyor ee, biyopsikososyal varlıktık ee, ekonomistler buna psikososyoekonomik e, diye bir ekleme yaptılar Politikacılar buna, özellikle uç politikayla ilgilenenler, biyopsiko-sosyopolitik varlıktır dedi insanoğlu için. E, Covid pandemisi politik yapımızı da bozdu, ekonomik yapımızı da bozdu. Yani nereden tutsan tutarsızlık. O noktadayız gerçekten. E, insanın bu süreçten azami şekilde etkilenmesi de beklenen bir durum. Biz öğrenilmiş çaresizlik yaşayan bir varlığız insanoğlu olarak. Yani kendi kontrolümüz dışında gelişen her olaya aslında yoğun duygusal tepki veriyoruz. Çoğunlukla fazla yoğun duygusal tepki bir süre sonra vücudun duyarsızlaşmasına, sinmesine, içe kapanmasına yol açıyor. Bu bahsettiğimiz tükenmişlik bence oradan geliyor. O yüzden duyarsızlaştık. İlk dönemdeki yoğun reaksiyon bir süre sonra duygusal küntlüğe Duygusal duyarsızlığa döndü. Bence insanın psikolojik evrimi bu süreçte böyle oldu.
0: Şimdi İzmir'de yaşanan depremde e, Allah rahmet eylesin vefat edenlere, kalanlara sabırlar diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz bir daha ama şimdi şöyle bir şey de gördüm ben gö yani görüntüler onu gösterdi. Bir merhamet duygusu var ve o merhamet duygusu anında kocaman bir refleks olarak ortaya çıkıyor ve Covid-19 unutuluyor. İnsanları o göçüklerin altından kurtarma telaşıyla bir ekstra gayret sarf ediliyor. Bu birincisi. İkincisi yardım ağı örülüyor ve bu yardım ağı içerisinde yine Covid-19 unutuluyor ve bir Toplu yaşam alanı oluşturuluyor işte sahalarda veya işte çeşitli alanlarda. Onları gözlemlerken hocam bir taraftan acaba hiç yani akla gelmiyor mu o anda diye düşündüm. Yani biz İstanbul'da bunu yaşıyor olsaydık aynı reflekslerle hareket eder miydik? Ya da bu refleks o anda her şeyi yok ediyor da sadece... Hayatta kalma dürtüsüyle mi e, insan e, devam ediyor? Anlayamadım açıkçası. Neler söylersiniz?
1: Zannedersem Victor Hugo'nun bir sözüydü bu. Vicdan içimizdeki tanrının sesidir der. Şimdi insanoğlu yaratılışından kaynaklı e, vicdan ve merhameti aslında doğuştan getirir. Anadolu belki de doğasından ve kültüründen de kaynaklı olarak Merhametli bir toprak. Bu toprağın gerçekten bereketi insanın ruhuna işlemiş. Şimdi anmadan geçemeyeceğim. Kızılay, işte Afat, Akut, belediyelerin gönüllü çalışanları, hatta maden işçileri bile soluğu İzmir'de aldılar. Çok fazla belki bina yıkılmadı. Kısa bir alanda çok gece gündüzlü bir çalışma oldu. Bu çalışmada umuttu aslında bizi yeşerten benim korktuğum burası değil, benim korktuğum daha büyük yıkımlardaki kaos aslında. Yani bu dönemdeki İzmir depremine yaklaşımda belki de hareket alanları, kurtarıcıların hareket alanları belki biraz daha rahatlı da ama büyük depremlere hazır mıyız? Allah korusun bahsedilen İstanbul depreminde böyle organize olabilecek miyiz? Vicdanımız ya da merhametimiz insan kurtarmak için yeterli olacak mı? Açıkçası ben oradayım. Bu deprem bilincinin yaşanması konusunda devletimizin aslında bilinci, ben hep böyle yorumluyorum sohbetlerimizde de, deprem bilincini beton yığınlarına kadar işlemesi gerekiyor devletin. Çünkü güven veren evlerimiz mezar oluyor bizim için. Bu insan için büyük bir travma aslında.
0: Evet, bugün mesela bir haberde yine, Mikrofonu uzatılan bir beyefendi ben artık yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Tek başıma hem kaldım hem de şu apartman oturduğu apartmanını gösteriyor. Bu apartmanda 14 komşumu yitirdim dedi. Bir taraftan da hastalıkla boğuşuyorum dedi. Ve çok dikkat çekiciydi söylediği artık o travmayla zaten nasıl yaşayacağı konusunda... Ee, Kimsenin herhalde doğru düzgün söyleyeceği bir şey olamayacaktır diye düşünüyorum.
1: O e, insanın, o bireyin hı hı. psikolojisi tam olarak nedir biliyor musunuz? De, sevdiklerini depremde yitiren kişilerde yoğun suçluluk duygusu ve kendini sorumlu tutma eğilimi ortaya çıkar. Bu hem uzamış yaz hem de depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına da yol açabilir. Bu dönemde... Ölümden dönenler de olacak. Onların da duygularını unutmamak gerekiyor. Tabii. En çok şöyle diyor mesela sağ kalmanın suçluluğunu yaşayan insanlar olacak. Bu depremde de her depremde olduğu gibi. Neden yaşıyorum? Keşke ben de ölseydim. Hmm. Ya da onların ölümünden ben sorumluyum gibi böyle patolojik savunmalar geliştirecekler. Ya da neden ben değil de diğerleri öldüler? Bu haksızlık değil mi diye belki kendisini, belki doğayı, belki inancını sorguttu sorgulayacak bu birey. Yani zor bir dönem. Neler yapmamızın aslında konuşulması gerektiği ve yapılması gereken şeylerin de büyük bir dayanışma içerisinde yapılması gereken bir süreç içerisindeyiz. Ee, özellikle depremlerin diğer birçok doğal afetten farkı kontrol edilemeyen ve irade dışında gelişen en şiddetli doğal afettir çünkü. Heyelan dersiniz bir şekilde kontrol edilebilir. Ona göre önlemler alınabilir. Yangınlara bir şekilde müdahil olunabilir. Hani çünkü söndürülebilir, durdurulabilir gibidir. Bir set çekersiniz, su taşkınlarını önlersiniz. Ama deprem öyle değil. Deprem için güvenli konut zorunluluğu var ve maalesef ülkemizin inşasında güvenli konut bilinci maalesef yok. Zaten onun ceremesinde şimdi çekiyoruz.
0: Tamamen pandemiyi unutturması da bana çok şey geliyor garip geliyor yani her şeyi unutturdu ve aslında yaşayana çok daha büyük eziyetlerle devam edeceği bir süreç varmış gibi de geliyor.
1: Evet pandemiyi unutturur çünkü pandemi artık kanıksandı Kübra'nın deprem olmasaydı bile biz neredeyse pandemiyi unuttuk maalesef bu vaka artışlarının bu kadar şiddetli olmasını başka türlü açıklayamayız.
0: Yani o, o bir travmadan çıktı mı diyorsunuz artık?
1: Pandemi şu an ee, yani e, artık yapacak bir şey yok. Herkes enfekte olacak, bağışıklanacak. Aşı bulunana kadar sabır dönemindeyiz. Yani pandemi okumasında böyle bir dönem yok. Hı. Ama bu şu an dünyaya özgü yeni bir dönem. Ben ülkemiz için konuşmuyorum. Bütün dünyada böyle. Hı hı. Vaka sayılarını görüyorsunuz. Gelişmiş ülkelerin bile vaka sayıları çok abartı bir şekilde artıyor son zamanlarda.
0: Şimdi kısıtlamalar bugün mesela yeniden başladı. Dünya genelinde zaten başlamıştı büyük kısıtlamalara. İstanbul genelinde de ya da Türkiye genelinde de ufak ufak kısıtlamalar yine başladı ama yine mesela bu, bugün daha yine habere göz attığımızda bugün uygulanan kısıtlamalarla ilgili yine bir kanıksanmışlık var ve yine Aynı cümleler kuruluyor deniliyor ki işte şu saate kadar bulaşmayan virüs bu saatten sonra mı bulaşacak aman canım ne gereği var o kadar da önemsemiyorum diyenler yoğunluklu dediğinizi aslında görür gibi oldum ben. Bu akşamki izlediğim haberlerde açıkçası. Enteresan bir sürece doğru evriliyoruz ama bir taraftan da yine de biz o önlemleri almak durumunda değil miyiz? Yani bu bulaştırma ve bulaştırmayı devam ettiren süreç işte bu psikolojik rahatsızlıkları olan insanlara daha fazla zarar vermeyecek mi? Fizyolojik zararının dışında ruhsal zararı katlanarak çoğalmayacak mı o zaman? Yani bütün şöyle geliyor bana yani günlerdir. Bütün memleketin bir anda topluca böyle bir e, terapi alması gerekiyormuş gibi geliyor. <gülüyor> Hepimiz dahil yani. O kadar şey geldi. E, korkunç geldi hocam gözüme. Yani tarif edemiyorum hatta.
1: Bakın. Maalesef. Ruh sağlığı, ruh sağlığı çalışanları e, insanların terapiye ihtiyacı, ihtiyaç hissedeceği ortamların Oluşmaması için aslında çok çaba sarf ederiz. Bizim e, ruh sağlığı e, özellikle koruyucu sağlık hizmetinin e, etki alanının geniş olduğu bir alan. E, biz maalesef e, ins insanımızın psikolojisini bozmak için her türlü çabayı sarf edip ondan sonra onlara psikososyal destekte bulunmayı vaat eden bir e, sistem içerisinde yaşıyoruz. Yani hastalandırıyoruz sonra bir de ilacını verelim diyoruz. Amaç hastalandırmamaktı. Ben e, deprem olduğu zaman ve özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı izlediğim zaman elbette ben de çok duygulandım, üzüldüm. Ben bazılarının şöyle dediğini bile inanıyorum kendi içinden. E, korona olsam da ölsem. İz, İzmir'de böyle bir travma olmuştur bence. Çünkü bazı insanlar biliyorsunuz ki ölmeyi dilerken e, bir sebebe başvurmayı ister çünkü ölüm, ölüm hissi ya da ölme isteği e, özellikle inançlı bireylerde e, büyük bir varoluşsal krizdir. E, belki de intihar etmez ama e, ölsem de kurtulsam der. Neden yaşıyorum mu diyen insanlar bence deprem bölgesinde e, kendi durumlarını Covid enfeksiyonuyla bağdaştırabilecekler diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi bu 99 depreminde Çeşitli verileri toparlayan e, ve bu veriler üzerinden de çeşitli makaleler yazanlar oldu. Bir de bizim İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı bir derleme vardı. Bugün ona baktım. Diyor ki afetler akut ve kronik dönemlerde değişik psikiyatrik bozukluklara yol açarlar ve onların açığa çıkmasını tetiklerler. Eyvallah bunu zaten konuştuk. Ülkemiz doğal afetler açısından en çok depreme maruz kalmaktadır ki bu depremler sonucunda mesela diyor memurlar bölgelerinden tayin isteyip giderler. İşsiz kalanlar, çiftçiler de bir sayısal artış olur. Afet çok sayıda insanı acıtır, bu acıya insanlar tanıklık eder ve medya bunun aracılığını yapar. Afetten sonra toplumda tahribat, bireylerde yıkım ve ekonomik kayıplar ortaya çıkar ve bunun devamı var. Bunlar böyle madde madde devam ediyor. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde doğal afetler karşısında yetersiz kaldığımız anları teknolojik gelişmelerde de görürüz demişler. Ortaya çıkan bir diğer olgu da demişler göçtür. Göç beraberinde farklı problemleri de taşıyan bir olgudur şimdi bütün bunlar muhtemelen İzmir e, lokalinde de yaşanacaktır geçerli. şimdi evet. burada buradaki sizin bunlara ekleyeceğiniz bir şey var mı önce onu sorayım ondan sonra arkasından soruma geçeceğim. Yok şey.
1: güzel güzel bir çalışma bu çalışma 99 depremi sonrası Hı -hı. yapılmış hatta Seferi Hisar depreminde de İzmir biliyorsunuz bir süre önce Seferi Hisar'da başka bir deprem daha olmuştu Hı -hı. buna benzer bir çalışma o zaman da yapılmıştı kendi aramızda da tartışmıştık yok yani şu an söylemiş olduklarını zaten deprem afet psikolojisinde sıklıkla gördüğümüz konu başlıkları.
0: İnsanların güvenleri azalır, e, hayata güven azalır. İşte sağlam durma ve dayanışma e, yardımlaşma duygusu artar deniliyor. Şimdi bugün gördüğümüz resimlerde, birkaç gündür izlediğimiz e, haberlerde küçük işte o küçücük çocukların çıkarılış anları ve o çıkarılış anları ile birlikte bir hezeyan içerisinde sunumlar bana açıkçası çok kötü geldi. Evet izlerken merak ediyorsunuz çünkü sonuçta gözünüze yatılan bir şey var. Onu kapatıp da devam hayat devam ediyor diyemiyorsunuz. Ona bakıyorsunuz, merak ediyorsunuz sonunda ne olacağını. Ama ben çok rahatsız oldum bir süre sonra. Çünkü işte orada yaşanılan o tamam... Yardım etme, çocuğu kurtarma, oradan çıkarma duygusu eyvallah ama toplu olarak terapi olmamız gereken dediğim yer de orasıydı zaten. Sunucu rahatsız belli durumdan ve artık bir patlama noktasında sesi titriyor, ağlıyor. Aktaran başka bir şekilde başka bir şeye dönüşüyor. Onu sosyal medyada paylaşan ''Evet bak biz de seninle ağlıyoruz'' diyor o da paylaşıyor. Bu da sosyal medya yansıması mıydı? Bunu da mı eklemek lazım bu az önceki saydığımız maddelere? Bilemedim, size sorayım istedim açıkçası.
1: Biz şovmen bir ülke olduk maalesef. Bunlar tamamen ilgi çekmek üzerine yapılmış, insanların duygularıyla oynanan, duygunun sömürebildiği, sömürülebildiği ender alanlardan bir tanesi. Kendi reklamını yapmak isteyen, kendisi hakkında konuşulmasını istediği, ya da ilgi çekmek isteyen her birey ya da kurum e, burada çocukları kullandı. Şimdi bu doğru mu? E, açıkçası elbette ben bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. İzlemiyorum da. Hı hı. E, izlememeye de çalışıyorum. Bu çocuk açısından da sakıncalı. Bugün dikkat ettim. E, o köfte isteyen kızımızın yattığı hastanenin önünde e, köfte gönderenler kuyruğu oluşturulmuş. Yani e, şuraya evrilmedik mi? İyiliğin bile gizlisi yani bir elin verdiğini diğer el görmesin felsefesinden medyanın girmediği hiçbir iyilik organizasyonunun olmadığı bir dünyaya evrimleştik. Ee, Kübra Hanım, bu kapitalizmdir işte. Yani duyguların bile metalaştırıldığı insanların sırf Ilgi çekmek uğruna bir meta haline getirildiği bir sistem maalesef bu sistemin şu an dibine kadar dünya içinde ee, bu çocuğun bu çocukların ruh sağlığını düşünen kimse yok annesini kaybetmiş kızımız öbürü kardeşini kaybetmiş öbürü babasını kaybetmiş ee, bir bir hafta sonra hepsi unutulacak bütün çocuklar bu medya başka bir yere çekecek çevirecek kameralarını ama bu çocuklar ee, bir tarafları eksik, bir tarafları e, parçalanmış bir şekilde hayatlarında devam edecekler. Yani o göçüğün altından evet belki bedensel acıyla çıkmadı hiçbiri ama ruhsal acıları belki de ölene kadar devam edecek.
0: Çok garip geldi yani bana e, aşırı derecede rahatsızlık verdi ve o rahatsızlıkla birlikte... Şu duygunun da kaybolduğuna kanaat getirdim. Bizim toplumumuzda bir ayıp sözcüğü vardır. Yani bir utanma vardı ya da şimdi o utanmalar, ayıplar hepsi yok olmuş da her şey dediğiniz gibi bir şova dönüşmüş gibi oldu. Rahatsız ediciydi korktum üzüldüm yaralandım yani ben de oturduğum yerden kendime yara çıkardım belki ama <gülüyor> böyle oldu neyse. Peki hocam bu deprem ve e, pandemiyi birleştirdiğimizde şu, şu son bir dakikada neler söylersiniz e, bu bölüme ait son birkaç cümlenizi de alayım ondan sonra toparlayacağım.
1: Yani bir sloganla kapatayım kendi Olur. açımdan. Bazı depremler pandemiyi unutturur, bazı pandemiler ise depremden daha fazla hasar verir. Nasıl? Çok güzel
0: oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bir başka bölümde ben tekrar görüşmek dileğiyle diyorum.